0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégral, un podcast de France Télévisions. A tout de suite.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans C'est dans l'air. Les 40 000 policiers et gendarmes, le RAID, le GIGN, la BRI, les hélicoptères n'y auront rien fait, la France c'est de nouveau embrasé hier soir. Faut-il craindre une nouvelle nuit de tension après la mort de Naël, tué par un policier à Nanterre Les forces de l'ordre étaient en réunion de crise à Beauvau il y a quelques minutes, tandis qu'Emmanuel Macron a réuni ses ministres un peu plus tôt dans la journée. L'état d'urgence n'a pas été retenu, mais il y aura des policiers supplémentaires dans les rues ce soir pour faire face à des protestataires jeunes, très jeunes, mobiles et dopés aux réseaux sociaux. Un mouvement qui semble de plus en plus chaotique. Alors comment calmer une colère qui s'étend dans le pays, y compris dans des villes qui n'avaient jamais <coughs> fait parler d'elles auparavant. La situation est-elle comparable avec les violences de 2005 dont on convoque le souvenir ces derniers jours Émeute, une situation hors de contrôle C'est le titre de cette émission. Nous attendons vos questions et réactions par SMS sur Internet et les réseaux sociaux pour alimenter nos discussions. et Avec nous ce soir, Laurent Valdiguier. Vous y êtes journaliste d'investigation à l'hebdomadaire Marianne. Je rappelle le titre de votre livre, Gérald Darmanin, le baron noir du Président, publié chez Robert Laffont. Cécile Cornudet, vous êtes éditorialiste politique aux Échos. Je cite votre dernière chronique intitulée « Pourquoi ces émeutes inquiètent particulièrement ?» Emmanuel Anison, vous êtes grand reporter à l'OPS. Vous suivez les événements de Nanterre sur le terrain. Vous en revenez à l'instant et on vous en remercie. Et Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département Opinion et stratégie d'entreprise à l'Institut de sondage IFOP. Je cite votre livre « La France sous nos yeux » aux éditions du Seuil. Bonsoir à tous les cas. Bonsoir. Et merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Va-t-on devoir vivre sous cloche dans les semaines qui viennent, limiter les sorties et les événements festifs Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait l'option qui a été retenue cet après-midi. Pourtant, les craintes sont grandes avant cette soirée de vendredi. Laurent Valdiguet, on attendait les annonces du gouvernement sur le dispositif de sécurité pour la soirée. Après plusieurs nuits de violence, finalement, l'état d'urgence n'est pas retenu, mais enfin... – Ça ressemble quand même un petit
2: peu. – Ça y ressemble puisque tous les bus en France s'arrêteront à 21h ce soir. Mmh. Euh, autrement dit, le, les circulations vont être limitées et puis surtout ce week-end, les des grands rassemblements sont, sont désormais interdits pour dégager des bras de policiers. En réalité, ils ont, le, le ministère de l'Intérieur a déployé 40 000 fonctionnaires hier soir c'est à la fois énorme et totalement insuffisant par rapport à la situation qu'ils ont à gérer. Ce n'est pas un cortège de manifestations, ce n'est pas des cortèges de manifestations dans des centres-villes. C'est un peu partout, au même moment, euh, jusque très tard dans la nuit, et puis par des petits groupes. C'est la pire des situations en termes de maintien de l'ordre, parce que c'est parfaitement ingérable. Il faudrait quasiment un groupe de, de policiers dédié à chaque établissement public, chaque mairie, chaque école, chaque bibliothèque. C'est ingérable. C'est
1: impossible. Et effectivement, on évoquait ces grands rendez-vous qui seront annulés. On parle des concerts de, de Millen Farmer, des fêtes d'école, des fêtes de collège aussi, euh, qui sont annulés. Est-ce que Emmanuel Macron a, a hésité à instaurer l'état d'urgence Est-ce qu'il y a eu débat au sein du gouvernement
3: Oui, manifestement, d'autant que l'Elysée, ce matin, a communiqué en disant qu'il faut s'attendre à des mesures sans tabou. Il y a eu euh, des réflexions au sein, au sein de ce, ce, cette cellule interministérielle de crise. Le président veut attendre encore un ou deux jours. Le problème, c'est qu'il peut pas dégainer d'emblée tout l'arsenal de répression. Parce 6, que si l'état si on ne peut rien faire de plus. Voilà, si ça ne marche pas, c'est euh, bah, constater l'impuissance oui. de l'État. Donc, ils veulent essayer de faire quelque chose d'un peu gradué. En réalité, la réponse policière dès hier soir était considérable. Gérald Darmanin a même eu une phrase du style « on va rétablir l'ordre cette nuit euh, » et on voit que ça n'en a rien été. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de plus Là, il y a une solution un peu intermédiaire. Euh, Emmanuel Macron s'est contenté de dire « j'en appelle à la responsabilité des parents ».– Bon, certains attendaient des mesures, un peu des, des sanctions contre les parents qui ne tiendraient pas leurs enfants, mais il n'a pas été jusque-là. Et dans la foulée, Gérald Darmanin va annoncer un peu plus que 40 000 ce soir, et il fait un 20h euh, à la télévision. Il y a des blindés, 18 blindés de la gendarmerie qui vont être déployés, donc c'est de montrer que voilà, on, est, on monte un peu en puissance, mais avec... Euh, euh, pas beaucoup d'espoir pour que ça change complètement d'un coup euh, la situation. Ce qui veut dire que l'état d'urgence, la question est... Elle, elle, elle est posée de toute façon sur... en 2005, vous comparez avec 2005, oui. l'état d'urgence n'a été décrété que 15, euh, 12 jours après le début des émeutes. En réalité parce qu'il ne faut euh, pas que l'État paraisse impuissant, euh, c'est au moment où ça commence un tout petit peu à aller mieux, que, que ça accompagne la, la retombée d'une certaine façon, que est décrété l'état d'urgence. Là, on sent qu'on est en pleine ascension du mouvement, il y a une sorte d'ivresse de ces jeunes qui, euh, euh, sans doute, euh, étaient, euh, voilà, on, on parle beaucoup de, de cocotte minutes enfin, euh, et, étaient en train de, de ressasser leur, leur rancœur contre le pays, contre les institutions et évidemment contre les policiers tout d'un coup tout ça est libéré ils voient qu'on ne parle que d'eux sur les réseaux sociaux ils ont tous leur portable ils mettent sur TikTok leurs exploits entre guillemets il y a une sorte de surenchère entre oui. eux à ceux, ceux qui, qui réussissent la plus belle euh, la plus belle euh, voilà exaction donc on est dans ce moment d'ascension donc c'était peut-être trop tôt en tout cas c'est ce qu'a jugé le président pour sortir l'état d'urgence
1: on va y revenir tout à l'heure sur cette spécificité de ce mouvement avec des très très jeunes gens qui, qui commettent des Violences, mais d'abord sur cette question de l'état d'urgence. Hier, Franck Louvrier, qui était un des plus proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy en 2005, on est voté qu'en 2005, il disait donc dans C'est dans l'air que décréter l'état d'urgence, c'est finalement inclure l'ensemble de la France. On n'y est pas prêt encore, Jérôme Fourquet
4: Alors, l'état d'urgence, ensuite, vous pouvez le vous pouvez la, la décliner le et le moduler territorialement en disant qu'il y a des mesures qui vont s'appliquer qu'à tel, tel, tel ou tel territoire. Là, ce n'est pas attention, ce n'est pas l'ensemble du territoire national qui est concerné. Il y a eu des, des exactions dans de très nombreuses villes mais il y a des pans entiers du territoire qui sont complètement exempts de tout ça. Euh, premier point. Deuxième point, l'état d'urgence en général euh, se manifeste par d'abord euh, un couvre-feu euh, qui va s'appliquer dans certains territoires et c'est déjà le cas sans état d'urgence dans certaines villes Clamart, propre, voilà, ou Compiègne en province qui de leur propre initiative euh, l'ont adopté. Euh, L'IFOP a été mandaté par le Figaro pour euh, réaliser un sondage sur, sur ces événements et qui montre que 69% des Français seraient à l'heure actuelle favorables à la mise en place de l'état d'urgence. Et cette proportion est encore plus élevée dans l'électorat macroniste et dans l'électorat des Républicains euh, auxquels euh, Emmanuel Donc Macron... Donc serait
1: favorable à cette euh, oui, mise sous cloche finalement, alors, à limiter des déplacements
4: Alors attention, hein, l'état le, le, d'urgence, ce n'est pas le retour au confinement qu'on qu a connu pendant le Covid. Hein, C'est euh, euh, interdiction de circuler entre telle heure et telle heure, euh, des contrôles policiers qui pourraient être plus importants. Et donc on n'est pas euh, dans quelque chose qui euh, euh, serait hyper coercitif pour l'ensemble de la population. Et comme euh, le disait Cécile Cornudet, on est quand même aussi dans une mesure d'affichage, de symbolique et de politique. Et euh, on se souvient qu'à l'époque, en 2005, euh, il y avait une, une grande interrogation au sommet de l'État en disant et si ça ne marchait pas mmh. Parce que si vous décidez, vous dégainez votre joker en disant maintenant on proclame l'état d'urgence avec toutes les réminiscences historiques qu'a un tel terme et que euh, le soir euh, suivant, vous avez de nouveau le 14 juillet dans toutes les villes de France avec des tirs de mortier dans tous les sens et des centaines de bâtiments enflammés, le roi est complètement nu et l'effet est désastreux. Donc il faut là, je pense, euh, de manière très pragmatique, c'est ce que le gouvernement se dit, euh, purger cette colère euh, la faire dégorger encore quelques jours et essayer ensuite, euh, progressivement, de, de reprendre la main.
1: Et pour rebondir sur ce que vous dites, c'est ce que dit aussi Martine Aubry à propos du couvre-feu. Elle dit aujourd'hui, ça n'a de sens que si on est capable de le faire respecter, faire un couvre-feu qui va rendre les gens énervés, fous, furieux, et des gamins qui vont dire on y va quand même, euh, et ne pas être capable euh, de faire face, c'est la République qui recule. Cette idée d'un couvre-feu, euh, approuvée par 69% des, des sondés de l'IFOM, est-ce que c'est quelque chose qui est accepté est qu euh, à Nanterre, vous, vous passez
5: en ce moment euh, vos journées ça et Mes soirées, ça n'existe pas. Le couvre-feu n'existe pas. Enfin, ça, ça Voilà, les, les gens euh, circulent. L'état n'est pas réclamé, ça, le couvre-feu n'est pas réclamé. Personne n'en parle. Enfin... Là, le... Non, dans la journée, tout le monde regarde les dégâts, il y a les parents qui disent quand est-ce que ça va s'arrêter, tenez vos enfants, tenez vos enfants, et puis, et puis il y a ceux qui disent, ben non, de toute façon, et finalement, ils ont bien raison parce qu'on est en colère, etc., etc. Il y a plutôt ces, ces, ces discussions-là d'opposition entre ceux qui disent il ne faut pas casser, et, et les parents qui disent il faut les tenir, et ceux qui disent Bah ben non, on les laisse, mais, mais alors la question de vont-ils pouvoir ou non continuer, ne se pose pas. Ils ont leur mobilette, leur... Leur, leur mode de déplacement et, euh, et euh, enfin, ça, ça m'étonnerait beaucoup que le, la question du couvre-feu, de même que le confinement ne les avait pas empêchés de sortir hein, oui. les,
3: dans ce quartier. On et on est comparé à 2005 dans une période où le désintérêt pour la pa parole publique. Qui sait que Emmanuel Macron euh, dans ces quartiers envisage ou pas euh, un état d'urgence Je pense que c'est absolument pas écouté. Ils ils ont complètement coupé avec tous les réseaux euh, d'information traditionnels. Ils mm -hmm. sont sur sur leur groupe, euh, groupe WhatsApp et, et c'est ça, c'est ça. Le... Vous nous
1: confirmez les messages d'apaisement
5: de ces derniers jours des politiques qui sont sur le terrain C'est ça ne passe ils absolument ils pas. Pas. Trop ils tôt. Pas. Ils pas. Ça ne les Ça ne les pas. Pas... D'abord, en journée, ils dorment parce qu'ils ont passé la nuit à faire... Euh, tout ce qu'ils font là, là voilà, brûler, etc. Et donc, euh, il se couche, il est 5, 6, voire 7 heures du matin, parce que là, euh, il se réveille à 14 heures. Et là, euh, moi, quand je suis partie à 16, 17 heures, de, euh, toutes les questions, c'était que va-t-on faire euh, Ça bruissait du fait que maintenant, c'est Paris qu'il fallait attaquer parce que ça ne suffisait pas euh, d'attaquer dans le quartier et, euh, et que les Gilets jaunes l'avaient fait. Et on, je, moi, ce que j'entendais je, cet après-midi, c'était ces questions-là. Ce n'était pas du tout des questions. Euh, personne ne m'a parlé du discours d'Emmanuel oui. Macron ou de, des discours d'apaisement.
2: Mais la bombe sociale à laquelle on assiste, elle a deux combustibles. L'émotion de la mort de Naël, elle est, on l'a vécue en direct, à la télévision. C'est-à-dire, ce qui est complètement nouveau, c'est qu'on a vécu les images. Le C'est-à-dire, on a vu la mort en direct de ce, de ce, de ce gamin de 17 ans. Donc l'émotion, elle est partagée et elle est énorme. Et la colère, alors pour mille et une autres raisons, le deuxième combustible c'est la colère, et la colère elle est grande, a fortiori dans ces cités ou pour mille et une raisons. Donc, est, tant que ces deux combustibles... C'est comme une fusée. Tant qu'il y a du combustible à ce point dans la, dans la, dans la chaudière, la elle elle fusée, elle est, elle, est, elle est dans la rue. Et, et, en, et en fait, y a, y a les policiers, ils sont dans un état à la fois de très grande inquiétude et puis on leur demande l'impossible. Parce que ce n'est pas la police. De jour en jour, on est à compter le nombre de policiers, le nombre de blindés, le nombre d'hélicoptères qui, euh, qui seront opérationnels. Mais ça ne va rien changer ce soir, comme ça n'a rien changé hier soir. Et comme les policiers savaient hier soir que ça ne changerait rien. Et en réalité, ils sont là parce qu'ils protègent des bâtiments publics, ils éteignent des incendies. Ils sont là en pompiers en réalité. On leur demande en plus d'arrêter des gens. C'est un peu mission impossible d'arrêter dans ces conditions. D'ailleurs, les CRS, ils sont lourdement armés, ils sont lourdement équipés, ils ne sont pas du tout faits pour courir, ils sont utilisés un peu à contre-emplat. Ça peut marcher à des endroits où ils sont en surnombre, mais partout en France, par définition de ce mouvement, ils sont en sous-nombre, les policiers. Alors quand ils sont en sous-nombre, eh c'est toujours le, 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 les moments de grand danger. Et puis rajouter les pillages d'hier soir... Il y avait un autre phénomène qu'on a devant nous, c'est les, les, les... La
1: délinquance d'opportunité, c'est ça
2: Mais c'est surtout que les commerçants se barricadent. Les commerçants se barricadent, les uns et les autres vont protéger leur voiture, parce que si vous partez en vacances, si vous avez besoin de votre voiture pour aller travailler demain matin, vous n'avez pas envie qu'elle brûle, parce qu'elles ne sont pas remboursées par les assurances, ou alors c'est la croix et à la bannière de se faire rembourser une voiture quand on est assuré au tiers, et quand elle a brûlé. Autrement dit, c'est pour le troisième volet c'est que c est, c est, les gens sont en situation un peu tout seuls de devoir défendre leur commerce, leur voiture, tout ça. Avec ça la... rajoute au danger. C'est ce la crainte du dérapage. De ce côté-là, c'est la crainte du dérapage des policiers sur les jeunes et des jeunes sur les policiers. Autrement dit, on est dans une configuration où tout est dangereux.
5: On sera tout à l'heure d'ailleurs avec la porte-parole de la police nationale, Emmanuel. Alizou. Par rapport à 2005, quand on en discute avec eux, il y a aussi deux grandes différences. Il y a ce que vous soulignez, c'est-à-dire la puissance des réseaux sociaux, qui est incroyable. Ce qui fait qu'ils échappent aussi aux parents. C'est-à-dire que même ceux qui veulent les garder, ils me enfin bon, le disent toute la journée. En fait, la puissance de ces réseaux sociaux, de, de, on se donne rendez-vous là, on fait ci, on change d'organisation, de, de, qu'on a vu déjà avec les jeunes, mais qu'on voit à chaque fois aujourd'hui avec des soufflements Ça donne vraiment une puissance, y compris à des jeunes qui sont qui ont 14-15 ans. Et il, il suffit de sortir de chez eux pour dire qu'ils vont acheter la baguette et ils disparaissent c'est terminé. Et l'autre chose aussi euh, qui change par rapport à 2005, c'est qu'en 2005, ça s'était conscrit à l'intérieur des banlieues et que là, on les oui. entend dire, parce qu'il y a eu l'exemple des Gilets jaunes, oui. on ne va pas continuer à brûler chez nous. On va aller ailleurs parce aller à Parce qu'il y a Paris. les
3: trafics aussi. C'est aussi une façon de ne pas euh, concentrer la police sur les quartiers où il y a les trafics de drogue. Ils les protègent fait. un petit peu d'une certaine façon et choisissent d'attaquer euh, les villes d'à côté.
1: Alors on le disait, ces protestataires, ils sont jeunes, parfois très jeunes, à partir de 14 ans. Des adolescents qui cassent en live sur les réseaux sociaux jouant la surenchère de likes devant des forces de l'ordre visiblement éprouvées. De Limoges à Marseille, en passant par Strasbourg, Podence à Rennes La colère s'étend... Vite dans les grandes agglomérations et les quartiers sensibles, mais aussi dans les villes qui n'avaient jamais fait parler d'elles auparavant. Retour sur les derniers événements avec Juliette Perrot et Michel Bouy.
6: Des tirs de mortier qui résonnent dans la nuit. À Nanterre depuis trois jours, les soirées se suivent et se ressemblent. Mais hier, la tension est montée d'un cran. Face aux policiers, des émeutiers qui brûle du mobilier urbain et des voitures. Scène de chaos en pleine ville. À une quinzaine de kilomètres de la Aubervilliers, le site de la future piscine olympique pour les JO de 2024 est incendié. Le dépôt de bus RATP, lui aussi, est en proie aux flammes. Ne reste ce matin que quelques carcasses. Au nord-est à Sevran, un gigantesque incendie ravage ce magasin d'une grande enseigne discount.
7: Elle se rentrée dans le Zara.
6: Le feu, mais aussi les pillages. Rue de Rivoli à Paris, des émeutiers se servent dans le magasin de vêtements Zara. 500 mètres plus loin, même chose, dans le magasin de chaussures Nike. Des scènes de violence qui se répètent au même moment dans toute la France. Dans le nord à Roubaix, un mur s'effondre. Attention les frères. À Nantes, des émeutiers défoncent un supermarché avec une voiture de sport. À Lyon, c'est un commissariat qui est pris pour cible. Bilan de la nuit 1900 feux de véhicules, 500 bâtiments touchés par les flammes, 3880 incendies sur la voie publique. 875 personnes ont été interpellées, 249 policiers et gendarmes blessés. Une nuit d'émeute, malgré les moyens déployés par le ministère de l'Intérieur. 40 000 membres des forces de l'ordre dans toute la France. La BRI à Nanterre et le RAID à Lille. Ce matin, à l'heure du bilan, les ministres sont sur le front. Elisabeth Borne et Gérald Darmanin se rendent au commissariat devry couronne pris pour sigle dans la nuit. Rencontre avec les agents présents sur le terrain
4: eu la bonne idée de prendre la voiture, de monter un 4 dedans, d'aller vers eux, ce qui a permis de regrouper
2: les effectifs pédestres derrière. Ils ont jeté quelques grenades d'impimogènes qui les a fait ponctuellement reculer et repousser dans les pyramides. Après avoir regroupé les effectifs, intervenu, mais c est, c est, leur action a été vraiment déterminante.
6: Au même moment, le président décide de quitter plutôt le sommet européen de Bruxelles pour revenir à Paris présider une nouvelle cellule interministérielle de crise. Pas de tabou sur le dispositif de maintien de l'ordre, annonce l'Élysée. A l'issue de la réunion, Emmanuel Macron insiste sur le profil, parfois très jeune, des émeutiers.
4: Un tiers des interpellés de la dernière nuit sont des jeunes, parfois des très jeunes. C'est la responsabilité des parents de les garder au domicile. Et donc il est important pour la quiétude de tous que la responsabilité parentale puisse pleinement s'exercer, et j'en appelle au sens de la responsabilité des mères et des pères de famille. La République n'a pas vocation à se substituer à eux.
6: Le chef de l'État en appelle aussi aux plateformes de réseaux sociaux pour réguler les contenus. Emmanuel Macron sous pression, notamment des élus. Certains issus de son propre camp, comme Driss Etazawi, vice-président de l'association Ville et Banlieue.
2: Emmanuel Macron était quand même le candidat Avons-nous pensé des banlieues, des quartiers, le candidat de l'égalité des chances, le candidat de la promesse républicaine, celui qui allait tendre la main à ces quartiers-là Mais force est de constater qu'on n'est pas encore allé suffisamment loin et qu'aujourd'hui la politique de la ville, elle est sortie des radars de Matignon, elle est sortie du radar des présidents de la République.
6: Désormais, une crainte dans tous les esprits, le risque de dérapage qui pourrait faire de nouvelles victimes. Hier soir à Cayenne, un homme qui se trouvait à son domicile pendant les émeutes est décédé d'une balle perdue.
1: On a une question de, de Yolande qui nous demande comment les réseaux sociaux peuvent-ils laisser des appels à casser, brûler, attaquer policiers et pompiers
3: Emmanuel Macron, justement, aujourd'hui, dans cette réunion, a dit, il faut mieux réguler les réseaux sociaux, enlever les images les plus violentes, et manifestement, l'exécutif va essayer d'avoir une action auprès des sites hébergeurs. Une réunion doit commencer maintenant. Euh, voilà. Avec... Donc, oui. ça fait partie des, des, réponses qui vont essayer d'être apportées. Quand on voit toutes les tentatives qui ont eu lieu sur d'autres sujets de oui. euh, réguler, voilà, sur le harcèlement, de réguler les réseaux sociaux, on sait que c'est extrêmement difficile. Oui.
1: – Jérôme Fouquet, sur, bon, sur la jeunesse déjà de, de, de ces, euh,
4: oui, alors, ces personnes violentes ?– c'est pas quelque chose de complètement nouveau. Hein, dans tous les, les phénomènes émeutiers, on est sur, souvent sur un public qui est assez jeune, euh, très masculin euh, principalement. Euh, sur les émeutes de 2005, 60% des interpellés étaient mineurs. Donc, euh, donc on, est, on est sur quelque chose d'assez classique.
1: – Ce qui est nouveau en revanche, c'est l'importance des réseaux sociaux. – Alors les, les réseaux en sociaux, vous voyez,
4: Facebook arrive en France en 2008. Hmm. – Twitter c'est 2006-2007 pour les premiers qui adoptent et puis les chaînes d'infos en continu BFM télé émettra la première fois le 28 novembre 2005 donc l'écosystème médiatique pas du tout a changé du, du, du tout au tout et c'est à la fois pour propager euh, ouais. l'image parce que qu'il y a les réseaux sociaux mais aussi les téléphones qui sont des appareils photo et donc pour la première fois comme disait Laurent Valdiguier, on a en direct quasiment euh, des images de, 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 de ce drame qui, contre, qui viennent contredire la version euh, des policiers. Et puis, donc, ça se propage euh, comme une traînée de poudre. Hein. Il avait fallu euh, plusieurs jours, en 2005, pour que les émeutes sortent de, de clichés de Montfermeil pour euh, se propager en France. Là, dès le deuxième jour, l'ensemble des banlieues françaises étaient embrasé. Et la deuxième euh, spécificité de ces ré des réseaux sociaux, c'est comme euh, vous le disiez, c'est la capacité de s'auto-organiser, de tendre les guets apens de se regrouper, etc. Et, et donc, ça change considérablement la, la donne et donc essayer de réguler tout ça j'allais dire euh, en temps réel ça, euh, ça semble très très problème. compliqué
1: et, euh, et ça, ça rend plus mobile les réseaux oui. sociaux mais il y a aussi cette escalade ou cette surenchère dans la dans la violence on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la performance et qui a presque des images qui sont presque le mot est terrible il a été repris dans le monde aujourd'hui festif
2: c'est le concours du feu mmh. et puis c'est vrai qu'on serait en Chine il euh, y aurait plus l'internet on serait, dans un, on serait dans une dictature, il y aurait un blindé par euh, devant chaque mairie et il y aurait surtout depuis hier ou avant-hier plus de réseaux sociaux parce qu'il n'y aurait plus d'Internet. Parce qu'Internet, ça permet exactement comme vous disiez de coordonner quelque chose. Et c'est vrai que là, la coordination, donc le, la mobilité et puis le, du coup le surnombre, il est du côté des... Des, des, des manifestations. Tu veux dire qu'il faudrait couper dit... Internet Non, je ne dis pas ça, heureusement que non. Euh, mais c'est ce qu'esquisse un peu à sa façon, au fond, euh, Emmanuel Macron, en disant on va essayer de discuter pour que, sans couper Internet, parce qu'ils le savent bien qu'opérationnellement parlant, ils auraient besoin, les policiers, de couper Internet, puisqu'ils auraient besoin de reprendre, eux, l'initiative. C'est-à-dire de. Parce que, aussi, en prenant en photo euh, un camion de la BRI qui arrive à tel endroit, vous dites à tout le monde à un endroit que le camion de la BRI, il est là. Hum. Euh, au fond, vous dites à tout le monde attention, à tel endroit il y a des policiers puis à tel endroit il n'y en, en a pas autrement dit, la, la, le temps réel via les réseaux sociaux il y a la performance, comme vous disiez c'est un peu à qui va faire le plus bel incendie de la nuit d'ailleurs il y a aussi des, y a des, des, des messageries et puis il y a aussi des sites qui font justement des les classements de performance, et puis c'est surtout de façon opérationnelle, alors consciente ou pas, hein, c'est pas non plus une armée, mais de façon, euh, euh, pas forcément consciente, mais c'est une façon de pouvoir déjouer les endroits où il n'y a pas de policiers. La preuve en est, parce que l'événement de la nuit d'hier soir, c'est quand même le pillage des halles, c'est quand même sacrément gonflé d'avoir pris le RER pour venir piller les Halles et le cœur de Paris. Parce qu'au fond, en temps normal, c'est un peu un sanctuaire, le cœur de Paris. C'est la hantise de tous les préfets de police de Exactement. Paris depuis toujours. Il est, il est Mais en temps normal, c'était quand même un peu un sanctuaire. Donc au fond, pour venir piller les Halles, euh, du coup, ce soir, à mon avis, il y aura un dispositif policier qui n'y avait pas ah, hier soir cool. au Halles. Ah, oui. Et puis de toute façon, à partir de 21h, il n'y aura plus de RER. Mais pour venir piller Halles, c'est aussi une façon de savoir que dans Paris, il n'y a personne. Mm.
3: Il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi les boucles WhatsApp. Et là-dessus, on ne peut rien parce que c'est comme des, des mails, la messagerie, c'est privé. privé. Donc on ne peut rien faire. Or, c'est là-dessus qu'ils sont en train de s'organiser. En fait, c'est des groupes de 30 à 50 personnes qui sont manifestement actionnés par d'autres organisateurs derrière qui cachent des armes, qui leur disent « faites-ci, faites-ça ». Et donc ils donnent une cible, « allons à la mairie qui est à tel endroit, ils y vont ». Un quart d'heure pour mettre le feu, etc. Ah, ils reprennent leur téléphone. Ah ben, on a une autre cible maintenant. Et ils font comme ça tout un parcours. Euh, donc c'est pour ça que la police ne peut absolument pas euh, les, les arrêter parce que c'est une mobilité totale et une organisation quand même très très. C'est ça, ils sont très organisés. Il y, des, Alors, il y a des stocks de
5: munitions. Ils sont organisés parce qu'ils ne sont pas tout seuls aussi. Ouais. C'est-à-dire que moi ce que j'ai pu voir aussi là à Nanterre, c'est déjà la manifestation. On voyait il y avait beaucoup de de, de mouvances extrêmes-gauches, qui d'ailleurs chantaient euh, « Siamo tutti antifascisti » et voilà les gars des quartiers disaient « ça veut dire quoi ?» parce qu'il y, y a quand même de culture là, clairement, et là il y, y a une jonction hein, de, y a, hier soir euh, euh, sur l'avenue la, Pablo Neruda il y avait un black bloc qui renseignait les parents sur euh, euh, comment ça se passait montrer ses vidéos, comment on reconnaît RG, machin, enfin voilà donc il y a... Y a... Donc, si
1: je vous suis vous êtes... C'est un amalgame de colère y a, y a, euh, a, des, De des... colère,
5: en tout cas il y a une organisation extérieure beaucoup plus Habitués à ce type de, voilà, de, 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 de mouvements extrêmes gauche en tout cas moi, pour ce que j'en ai vu, c'était ça. Mais il y a peut-être autre chose aussi qui, clairement, est sur le terrain euh, en ce moment. Et qui organise ou qui accompagne Qui aide à organiser. Alors, pour ce que j'en ai vu.
4: Oui, oui, je n'ai pas votre compétence sur le terrain et, et je pense que c'est sans doute en certains endroits en Ile-de-France, notamment parle que de Nanterre, hein. dans l'épicentre. Tout à fait. Mais le fait que des, des centaines d'endroits se soient allumés euh, montre aussi que des centaines de quartiers en France. Sont aujourd'hui rompus aux violences urbaines. Euh, ce qu'on ne voyait pas en 2005, c'était les mortiers d'artifice. Maintenant, il y en a dans toutes les cités françaises, et donc vous avez dans toutes ces cités françaises des noyaux durs de 20, 30, 40, 50 jeunes qui ont déjà euh, mis le feu à une voiture, euh, qui ont déjà caillassé euh, les policiers, etc., etc., Ça veut dire quoi
1: qu se préparent,
4: ouais. qui, ben, 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 non, qui se prépare C'est préparé en permanence Non, ce se préparer. C'est que euh, ça fait partie de la vie de ces quartiers. Si vous dépouillez la presse quotidienne régionale, il n'y a pas une semaine sans que dans une cité française on est des événements alors pas aussi spectaculaires que cela. Et donc il y avait, une, si vous voulez, une, une armée de réserve qui était mobilisable et actionnable. Et donc il n'y a pas l'extrême-gauche qui est à la manœuvre partout. Mmh. Les gens se sont auto-allumés si on peut utiliser cette expression, un peu partout, avec euh, le fait d'être rompu à comment on fait une barricade, comment on allume, euh, met le feu à une voiture, euh, comment on, on va attaquer, regardez le nombre de commissariats qui ont été attaqués, mais hors période euh, d'émeute, on a déjà eu ces, ces événements-là.
1: Une armée de réserve, dites-vous. Hein, Il y a des, je... plusieurs, plusieurs
4: milliers de jeunes gens disponibles, avec des, des nouvelles générations qui arrivent, et qui se sociabilise comme ça. Ce qui est très frappant, c'est que la, la, la jeune victime, Naël, avait 17 ans, donc ça veut dire qu'elle n'était pas née en 2005. Elle n'était pas née en 2005, sauf qu'aujourd'hui, euh, des jeunes de ces, de ces âges-là, ils savent, une partie d'entre eux dans les quartiers, sait comment, comment faire. Euh, à Viry-Châtillon, il y a un bus qui a été incendié, c'est à quelques dizaines de mètres de l'endroit où quatre policiers avaient failli brûler vif dans leur voiture il y a quelques années. Donc il y a, la, il y a une culture de l'émeute il y a une connaissance de ces territoires, et même si la topographie a bougé depuis 2005, parce qu'on a cassé des barres d'immeubles, etc., etc., il y a cette connaissance-là, et il y a cette sociologie-là qui fait que si vous allumez la mèche, avec les réseaux sociaux, en un quart de seconde, plusieurs centaines de feux se sont allumés en France.
3: Et la culture des jeux vidéo ultra-violents, euh, notamment il y a un jeu dont on parle souvent qui est GTA, et il y a des scènes qui reproduisent. Par exemple, on a, on a vu des jeunes prendre un poids lourd pour percuter un édifice. Ça, c'est des scènes dans GTA. On a vu des prostituées euh, visées par des tirs de mortier. C'est des scènes dans GTA. Donc il y a toute cette culture-là aussi de l'ultraviolence chez cette jeune, jeune C'est ce personne.
1: que disait Emmanuel Macron tout à l'heure lors de la, de la cellule de crise interministérielle, ils revivent euh, dans la vie réelle ce qui se passe dans les jeux vidéo, euh, demandez aux plateformes d'intervenir, essayez d'interdire euh, certaines vidéos sur les réseaux sociaux vous qui êtes à Nanterre euh,
5: qui suivez des familles, vous pensez que ça, va, ça, ça peut avoir un impact En tout cas la famille chez laquelle j'étais cet après-midi, enfin, ce matin euh, ils regardaient GTA, effectivement ils sont en train de jouer à GTA sur grand écran dans, dans le salon euh, non, mais moi je n'y crois pas à ces, à ces interdictions. Ça n'a jamais fonctionné. Donc je ne suis pas une spécialiste des plateformes. Enfin, je, ça n'a jamais. Moi, dans ce que vous dites les
1: familles Est-ce que vous avez ressenti ah, Non, mais elle, elle
5: n'en pas, pas. Parle, parle pas. elles n'en parle même pas de ça. Personne, personne. Ça, ça n'arrive même pas euh, là-bas, quoi.
2: Oui, non, mais c'est vrai que les, les réseaux sociaux n'expliquent pas à eux seuls, la vitesse à laquelle tout ça s'est embrasé et puis surtout l'espace. Le, le, à la fois dans le temps, c'est allé très vite et puis là, ça va dans des endroits qui étaient euh, qui étaient totalement hors de portée d'habitude, de, de moindre... Alors comme vous disiez, c'est vrai, il euh, y a une espèce de culture de l'attaque du commissariat. Donc il euh, y a plein de choses qui sont en train de s'agglutiner, de s'amalgamer sa, de à une vitesse grand V. Sans qu'on sache, euh, au fond, sans que personne n'ait vraiment de prise. Mais ce qui manquait un peu dans le, dans le discours du, du président tout à l'heure, c'était le mot maire, M-A-I-R-E. Parce qu'en réalité, euh, bon, il, a, il, il a dit un peu les parents, tout ça, mais en réalité, sur le terrain, ceux qui sont un peu en contact, euh, c'est la police municipale, dont on parle pas. Alors je vois que Gérald Darmanin, il a fait un mot à tous ses policiers. Et aux policiers municipaux. Parce que dans les 40 000 d'hier, il n'y a pas la police municipale. Mais la police
1: municipale, elle, qui occupe, elle euh... fait un
2: sacré boulot au quotidien dans les, dans, les, dans, les, dans les villes, avec les associations, justement, ils sont dans les quartiers, tout ça. Et puis c'est au maire. Parce que s'il faut retisser euh, le, euh, quelque chose pour... Ben, c'est localement... Euh, la police ne va pas apporter la réponse à tout ça. Ce n'est pas demain matin les blindés, les 18 blindés de la gendarmerie qui vont mettre fin à tout ça. Mm. Autrement dit, il manque encore. Ben Peut-être on est dans le, dans le temps du, du, de la purge, de la, voilà, mais il manque quand même une, une prise de, de, de dialogue de quelque chose euh, avec les élus, enfin avec les gens qui sont un peu sur le terrain, un peu en contact, parce qu'il y a quand même des gens en contact quand on discute avec les, avec les mamans dans les, dans les quartiers. Et justement, pour l'instant, euh, Emmanuel
1: Macron, euh, il n'a pas appelé au maire. Euh, maire, il oui. en a appelé aux mamans aux et mamans. aux papas en disant la République n'a pas
5: vocation à, à se substituer à eux. Là encore, les parents, ils vous disent quoi Les parents, ils nous disent qu'ils sont dépassés, maman. Mmh. C'est-à-dire que euh, tous, euh, même ceux qui sont qui ne condamnent pas vraiment, euh, euh, se disent dépassés, et ceux qui voudraient que leurs enfants restent chez eux, et ils n'ont parlé que de ça. Pour le coup, c'est vraiment c'est la grosse discussion oui. que j'ai entendue là depuis oui. deux jours. C'est euh, comment on fait comment on fait pour les garder à la maison euh, alors que le problème c'est que garder à la maison toute la journée euh, un, un ado de 16 17 ans euh, c'est très compliqué enfin on peut se dire qu'à partir de 22h il va pas sortir mais ce que lui dire qu'il sort pas de la journée c'est évidemment très compliqué il fait beau c'est l'été euh, ils sont dans des petits appartements pas nombreux enfin voilà donc euh, il sort il sort et quand il sort on sait pas quand il revient et le, le ce qu'ils disent tous c'est que l'influence des réseaux sociaux et de et de de l'entourage amical aujourd'hui, avant on disait, bah, tu ne parles pas à un tel, tu restes à la maison, mais maintenant, un tel, il parle via le réseau et il dit, bah, viens, on a rendez-vous là, donc de toute façon, il n'y a, a plus vraiment la barrière parentale, elle est compliquée et il y en a plusieurs d'ailleurs, dans ceux que j'ai rencontrés qui par ailleurs, en dehors même de cette crise euh, essaient de mettre leurs enfants dans des collèges extérieurs oui. euh, la, la, pour essayer d'extraire de, 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 en fait leurs enfants c'est bon, une vieille technique hein, Mais voilà, ça, 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 parce qu'il y finalement, c'est la seule solution parce que là vraiment l'environnement est plus fort que jamais oui. avec les réseaux sociaux il a pris il a pris la place surtout
3: et en même temps on a vu des mamans cette nuit piller les magasins faire leurs courses gratuitement dans beaucoup de grandes surfaces il y a eu un, un grand monoprix place des fêtes à paris qui a été dévalisé on a vu ça aussi parce que une des différences par rapport à 2005 c'est qu'on est dans un contexte d'inflation et ça compte, donc je ne sais pas jusqu'où euh, une partie des parents se disent que c'est peut-être aussi l'occasion à ce moment-là de récupérer quelque chose euh, auquel on n'a pas droit.
1: Et on évoquait le profil masculin euh, des protestataires. Vous, je vous entendais dans, dans le sujet euh, qui est passé tout à l'heure dire non, non, il y a aussi des filles. Oui, il y a aussi,
3: euh, moi j'ai vu pas mal
5: de filles mm -hmm. euh, dans, dans, parmi ces jeunes, euh, mais alors l'occurrence c'est pour ça que je, je pense que ce ne sont pas forcément celles des quartiers ouais, qui bien sont bien. là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, en tout cas je parle vraiment en fait, de Nanterre. C'est de, de la
4: fac de Nanterre. De
5: Nanterre. Et à Nanterre, les, les, les jeunes vraiment purement du quartier, c'est plus des garçons. Mais en revanche, il y a toute une, vraiment, toute une population là qui est arrivée aussi et qui est très organisée et qui a, et, et qui a très largement participé à l'organisation de tout ça. Et là-dedans, il y a beaucoup de filles. Mais rappelons-nous, dans les Black Blocs, il, il y a un pas tiers de filles. filles hein. ouais, ouais. Donc euh, ce n'est pas très étonnant. Jérôme Fourquet, qu'est-ce qui est le plus inquiétant aujourd'hui Est-ce que c'est la vitesse à laquelle la
1: situation s'embrase Ou est-ce que c'est le fait que ça s'étende, y compris dans des villes, je vais citer Reims, pau dans Le Creusot, Pau, qui ont connu des vies Encore
4: une fois, on a des fois des, des, des troubles de la mémoire. En 2005, c'est plusieurs centaines de villes dont les banlieues avaient flambé. Hein. Ce n'était pas uniquement la, la Seine-Saint-Denis. Euh, donc là, ce qui se passe, c'est que ça s'est propagé tout de suite, partout en France. Euh, c'est ça donc qui est, est plus la vitesse, qui... c'est oui. aussi euh, l'intensité des, des troubles. Oui. Euh, on a cité là, le, le nombre de 2000 véhicules brûlés en trois jours. Euh, il y en avait eu 9000 sur l'ensemble des émeutes de 2005, oui. qui avaient duré trois, trois semaines.
2: semaines.
4: Oui. Euh, les policiers blessés, c'est euh, 250 hier, c'était à à un peu plus de 200 lors des émeutes. Donc tout de suite, on monte aux extrêmes très, très rapidement. J'ai évoqué les, les mortiers d'artifice, ils étaient assez peu présents à l'époque, et aujourd'hui, aujourd c'est bon. systématisé. Et, et les forces de l'ordre engagées, je pense que Beauvau avait ça en tête. Quand on met 40 000 personnes, Laurent valdiguier disait que c'était énorme. Au pic du mouvement, en 2005, c'était 12 000 membres des forces de l'ordre. Donc, tout de suite, on est aux extrêmes. Et, et c'est ça qui est, qui est très préoccupant, parce qu'on ne voit pas très bien comment les, les choses vont redescendre rapidement. Autre élément, euh, il faut regarder aussi ce qui se passe du côté des forces de l'ordre, qui sont à cran, Ouais. Euh, puisqu'elles sont confrontées à ces violences urbaines depuis très longtemps, mais qu'elles sortent pour beaucoup d'entre elles, notamment les unités d'intervention de plusieurs mois de mobilisation contre la réforme des retraites, où elles ont été durement prises à partie. Et euh, j'ai amené là le communiqué de,
1: du syndicat euh, alliance.
4: alliance unsa donc, Alors
1: l'Unsa s'est désolidarisé de ce communiqué il y a quelques minutes.
4: Voilà, alors, les deux font 50% des, des voix aux élections. Et donc on nous parle de hordes sauvages, de combats contre les nuisibles. Et aujourd'hui, les policiers sont en combat car nous sommes en guerre. Donc ça, c'est le climat aujourd'hui qui prévaut dans toute une partie de la troupe policière. Et donc, euh, je pense que les autorités ont aussi à cœur d'essayer de canaliser cette violence émeutière, mais aussi de faire tout en sorte pour que les, la, la, les forces de police se comportent un peu comme un airbag, c'est-à-dire qu'elles absorbent la violence... Sans aucun dérapage, parce que ce serait pire que tout s'il y avait un mort.
1: Drame drame. À un drame qui s'ajoute au
4: drame. Et on sera. D'un côté ou de l'autre. Hein.
1: Et on sera avec la porte-parole de la police nationale dans quelques minutes. D'abord, parmi les villes. Touché ces derniers jours, il y a besoin dans le Val d'Oise. Là-bas, l'école, la mairie des bus ont été brûlés. Elisabeth Borne était en déplacement hier. Nos équipes se sont rendues sur place. Elles ont entendu la colère des habitants, de celles et ceux qui ont le sentiment d'être des citoyens de seconde zone. C'est un reportage signé Aubry Perrault et Stéphane Lopez. Il s'était
8: imaginé un spectacle de fin d'année bien différent. En découvrant l'état de leur école en région parisienne hier matin, les élèves et leurs parents sont médusés.
3: C'est une école que depuis euh, ma naissance je suis là, depuis 8 ans que je suis dans cette école. Et ça fait. Ça, 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 je ressens quelque chose quand tout part
1: en fumée. Il faut aussi réfléchir aux actes, c'est-à-dire qu'au départ c'était un feu de, de voiture, mais là ça a touché ça a touché l'école derrière. Donc, euh, donc des enfants qui voient des images euh, et puis leur école brûlée. La
8: veille, dans les rues de Beson, dans le Val d'Oise, ces scènes de violence. Après une nuit agitée, la ville fait partie de celles visitées par la première ministre. Quelques poignées de main, une visite dans l'école, puis elle repart très vite sous les huées, sans s'approcher des habitants,
5: dépités. Vous partez comme ça, c'est bien, vous êtes venu là, c'est bon. Allez, c'est bien, super.
8: Il
5: faut venir nous voir, nous. C'est pas, pas en venant aller visiter l'école. C'est vrai, c'est un drame pour tout le monde. Mais nous on est là aujourd'hui. Pourquoi même vous venez pas, euh, pas euh, voir, voir les
4: gens, les, les habitants de
2: À Beson, on n'a pas l'habitude. Même moi j'ai laissé mon camion exprès, parce que je savais que ça allait pas se passer. Mais en fin de compte, je me suis trompé. C'est dommage. Je perds mes contrats. La colère euh, s'est propagée dans toute la France. quoi. Je sais pas. Même ici Même ici, même, euh, même dans des endroits où on ne croyait pas.
8: Une colère partout, qui se voit ici jusque sur la façade de la mairie, également dégradée. Dans cette ville voisine de Nanterre, épicentre de la contestation, le sentiment d'injustice progresse, selon madame la maire.
3: Tu vas bien Ça on a perdu notre commissariat de police nationale, on a perdu nos services fiscaux, on a perdu euh, euh, nos services donc, de CPAM ou, ou de CAF de proximité. Il faut toujours se rendre dans une ville voisine plus grande pour pouvoir euh, euh, avoir ce service rendu. Pourtant, on est bientôt une ville de 35 000 habitants. Et donc forcément, tout ça se cumule. Donc on arrive à une situation où il y a une envie d'exprimer euh, cette colère très forte.
8: La mère en appelle à l'État pour apaiser les esprits échaudés par la mort de Naël. Dans la cité des brigadières à Beson, certains de ces jeunes ont éteint le feu qui menaçait leur quartier.
4: Ici, là, déjà, là, sur la route, ici. Et
8: il y a eu là, ici, là. Un peu ici, là. là ça ouais, ici, partout, là, ça a brûlé. D'ici, à là, là, là. Toute la ligne. Mais une autre partie du groupe a participé aux émeutes des derniers jours. Ensemble, ils font le même constat.
5: Tous les quartiers c'est la même chose. Il n'y a pas de dialogue avec les policiers. Surtout, ouais, surtout la brigade d'Argenteuil. Ils savent très
8: bien comment ils sont avec les jeunes. Il n'y a pas de dialogue avec eux.
0: Dans la semaine, j'ai dû me faire contrôler sept fois. Sept ou, sept ou huit fois. Mais... Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse On ne peut rien faire. Hein. Déjà sur notre CV, comme vous avez dit, écrit par exemple euh, Mohamed, euh, j'habite à Beson. Et un autre qui, euh, je ne sais pas moi, euh, Patrick, euh, j'habite dans le 8e arrondissement, mais vous pensez qu'il qu va choisir qui
8: Stigmatisés et abandonnés, disent-ils, par un pays qui ne les regarde que lorsque ça va mal. Une génération qui n'a pas ou peu connu les émeutes de 2005, mais qui veut se faire entendre à son tour.
0: Ils n'ont rien vu là, c'était un avant-goût. Parce que hier on a fait, mais ils sont, il euh, n'y a que quelques patrouilles qui sont venus. Là c'était pour les. Les, les ramener dans notre ville. Là, ils vont venir et ils vont voir. C'est que le début. Là, c'est que le début.
8: À Beson, hier soir, lorsque la nuit est tombée, les violences ont repris. Avec une question, jusqu'à quand
1: Et on sent euh, ces sentiments exacerbés vis-à-vis euh, -vis de, de la police qui est partagée dans beaucoup de ces quartiers qui sont en colère.
4: Oui, alors ça fait peut-être maintenant plus de 30 ans qu'il y a un cercle vicieux et vicié qui s'est mis en place, parce qu'on voit que ce sont quand même des quartiers socialement et sécuritairement difficiles, euh, où les forces de police ne sont pas forcément euh, accue accueillies avec des fleurs et, et, et des sourires. Euh, et les représentants de l'ordre, du coup, euh, se comportent aussi en conséquence, euh, avec euh, parfois, des, et souvent, des comportements non appropriés. Donc on parle de ces contrôles à répétition, qui sont souvent euh, réalisés de manière humiliante. Euh, on a de très nombreux témoignages de, du, du, du tutoiement qui est systématique, euh, etc. etc. Et donc tout ça crée une tension très forte. Et euh, les policiers, qui s'appellent normalement des gardiens de la paix, sont pas du tout perçus comme ça par toute une partie de la jeunesse de, de ces quartiers. Ils sont perçus comme une bande rivale. Euh, et une partie de ces policiers, qui sont parfois, parce que c'est souvent les... Les, des jeunes qui sortent d'école qu'on affecte prioritairement dans ces quartiers. Ils sont à peine plus âgés que ceux qui sont chargés de, de contrôler. Et donc on a ce, ce climat-là euh, qui s'est euh, installé. Après, il faut qu'on soit euh, vigilant dans le traitement qu'on fait de ce, ce genre d'événement parce qu'on on peut avoir le sentiment que rien n'a changé en 30 ou 40 ans dans ces quartiers. Alors même vrai. que euh, toute une partie de les, des populations de ces quartiers grâce à l'école notamment, connaissent petit à petit un processus d'ascension sociale. Vous parliez tout à l'heure des, des stratégies coûteuses qui sont effectuées dans certaines familles pour sortir les enfants du, du collège du oui. quartier. Et donc, beaucoup de, de ces familles, au fil du temps, finissent par pouvoir quitter ces quartiers et ne font plus jamais parler d'elles. Il y a une... Euh, série euh, qui, qui fait un, un vrai carton sur, euh, sur YouTube qui, est, qui est, euh, est produit par un, un YouTuber qui s'appelle Hassan, qui s'appelle Mektoub, le destin, et qui raconte l'histoire d'une famille euh, maghrébine mais qui vit dans une, un quartier pavillonnaire et qui est sorti de, de ces quartiers de, de banlieue. Donc Ces quartiers de banlieue, en fait, ils ont été spécialisés par la société française comme les lieux d'accueil des populations les plus modestes et aussi des primo-arrivants issus de l'immigration. Et donc, quand vous revenez à 30 ans d'écart, vous dites, mais rien n'a changé, c'est toujours les mêmes difficultés, c'est peut-être même parfois socialement plus difficile qu'avant, même si ce que vous ne voyez pas, c'est que toute une partie des, des populations sont sorties, sorties de, de, de ce sas. Il n'en demeure pas moins que la situation est très préoccupante dans ces, dans ces endroits-là.
1: On va continuer à en discuter, mais d'abord on va rejoindre euh, en direct la porte-parole de la police nationale, Sonia Fibleuil. Bonjour, merci d'être avec nous dans ces dents l'air. Euh, d'abord, les, les syndicats des forces de l'ordre étaient convoqués euh, à une réunion de crise cet après-midi au ministère de l'Intérieur. Quelles sont les consignes qui sont passées pour ce soir
7: oui, bonsoir. Alors, tout d'abord, euh, permettez-moi juste de, de commencer en, en soutenant euh, euh, et en affirmant mon soutien à, à, aux policiers euh, qui ont été engagés cette nuit, qui le seront engagés ce soir, euh, parce qu'ils ont affaire à une euh, situation qui est quand même extrêmement euh, dégradée et euh, des violences. Et encore une fois, la police nationale prend euh, la société de plein fouet, hein, telle qu'elle est. Euh, je vous entendais parler de, de, de l'image de la police nationale à travers... Euh, euh, certains jeunes de quartier, à euh, euh, certaines franges de la population. Euh, nous avons à cœur de défendre cette image, d'une part euh, parce que euh, ceux qui sont contre la police nationale sont de deux ordres, soit par idéologie, euh, soit parce qu'on dérange les trafics. Et euh, je tiens quand même à rappeler que nous avons un soutien massif de la population en général, ce qui n'est pas insatisfaisant puisque nous devons continuer nos progrès envers euh, les jeunes et notamment. Ceux euh, qui euh, n'ont pas nécessairement, euh, en tout cas se laissent, peuvent se laisser influencer euh, par leurs copains, par les, les réseaux sociaux, par les vidéos, etc. Alors, pour répondre très précisément sur, à votre voilà, question. Voilà Sur le dispositif de sécurité euh, oui. ce soir et, et les consignes qui ont été données et tout à fait. Alors, les policiers continueront à être euh, extrêmement mobilisés. Hein. Vous l'avez vu, nous avons eu euh, la, la semaine le, la nuit dernière 40 000 policiers euh, qui ont été euh, mobilisés, plus euh, des effectifs euh, du RAID, notamment du, du, du GIGN et puis euh, euh, également de la BRI. Nous allons continuer cette mobilisation. Et puis, euh, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été données par le ministre de l'Intérieur et notamment euh, les arrêtés euh, d'interdiction de vente des mortiers et de transport de ceci, tout comme des bidons d'essence, évidemment, mesures de prévention situationnelle qui vont permettre sans doute de limiter l'usage de ces mortiers et puis permettre surtout de, 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 de ne pas avoir de réapprovisionnement. Et puis il y a eu également l'arrêt des, des transports publics à partir de 21h ce soir, mais je crois que vous en avez fait référence tout à l'heure, euh, qui, qui ont été donnés.
1: Euh, la situation, et on en parlait sur ce plateau, s'embrase et vite depuis trois jours. Maintenant, on évoquait les magasins qui ont par exemple été pillés hier soir à Paris sans que les forces de l'ordre puissent intervenir rapidement parce qu'elles étaient prises ailleurs. Est-ce que vous êtes débordé
7: nous ne sommes pas débordés, nous sommes mobilisés et nous faisons face. Nous faisons face à des débordements. C'est euh, la subtilité de langage que, 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 qui me semble importante de, de faire euh, parce que euh, nous serons mobilisés, nous ferons face et puis euh, nous agirons en fonction des événements qui vont se passer au cours et au fur et à mesure de la nuit.
1: Donc la situation n'est pas hors de contrôle, pour reprendre le titre de cette émission
7: La situation n'est pas hors de contrôle puisque nous sommes pleinement mobilisés. Cet après-midi, on évoquait il y a quelques instants... Interopérabilité hein, les uns avec les autres et toutes les unités euh, agissent euh, vraiment de concert.
1: Euh, on vient d'évoquer ce, ce communiqué du syndicat euh, Alliance cet après-midi dans, dans lequel il dit que le, le calme doit s'imposer et que les policiers sont en guerre. Est-ce que vous reprenez ce terme Êtes-vous en guerre
7: non, je ne reprends pas ce terme. Les syndicats sont dans leur rôle, ils ont le droit de s'exprimer. Nous, en tant qu'institution, bien évidemment, nous ferons face à des affrontements. Nous faisons face à des situations qui sont extrêmement dangereuses parfois. Mais voilà, c'est notre travail d'être mobilisés sur des violences urbaines de ce type, sur l'acmé de la crise en fait.
1: Dernière question. Vous avez entendu le dernier témoignage euh, dans le dans le sujet qui, qui vient de passer. Euh, quand l'ONU demande aussi à la France de se pencher sérieusement sur les problèmes de racisme et de discrimination raciale au sein des forces de l'ordre. Alors on a perdu la connexion euh, euh, avec la porte-parole de la police nationale. Ah ça y est, on l'a retrouvée. Euh, euh, oh, Sonia Fibléuil, on vous a retrouvée. Je, je vous repose la question parce que je ne sais pas si vous l'avez entendu. Euh, cet après-midi, l'ONU a demandé à la France de se pencher sérieusement sur les problèmes de racisme et de discrimination raciale au sein des forces de l'ordre. Que répondez-vous
7: Alors, tout d'abord, euh, on peut s'interroger euh, sur le lien euh, qui est fait euh, là, actuellement entre les faits de Nanterre et puis euh, euh, cette euh, affirmation euh, de racisme. Alors, et bien évidemment, je réfute tout amalgame euh, et, euh, de cette euh, position qui me semble une position opportune et une position idéologique, puisque euh, la police, elle est à l'image de la société, elle en est issue. Euh, elle n'est pas raciste, elle défend des valeurs républicaines euh, et s'il y a des dérapages, elle les combat de manière très active et très fermement avec beaucoup d'énergie d'ailleurs alors nous avons euh, en matière de racisme des formations euh, qui sont régulières de lutte contre les discriminations, euh, nous sommes encore une fois très attentifs au recrutement et aux origines et aux différentes origines sociales euh, de toute confession d'ailleurs de policiers euh, qui, euh, qui, que nous recrutons euh, donc non, je réfute un caractère systémique du racisme dans la police nationale. Donc, on peut évidemment s'interroger sur la, le, le moment de cette déclaration, euh, bon qui, qui pose question quand même, et, et voilà, je, je, je réfute bien évidemment cette, cette accusation.
1: Et on vous a entendu. Merci beaucoup Sonia Fibleuil d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la police nationale. Question de Bernard de Savoie qui nous dit si la police et l'État ne parviennent pas à rétablir l'ordre, les citoyens ne vont-ils pas s'en charger on évoquait
2: bah, euh, c c le risque. ce risque on disait, hein, des, des commerçants, des commerçants qui se... Mais pour rebondir sur ce que disait la maire de Beson, la maire de Beson elle a raison, il n'y a pas de commissariat à Beson. Ça n'a l'air de rien, mais la police, elle doit balayer devant sa porte. Elle est critiquée tous les ans par la Cour des comptes sur son implantation. Il y a un seul chiffre. Il y a 44% de la délinquance la nuit, il y a 7% des effectifs de police disponibles la nuit. Au commissariat de Beson, il y a un commissariat à Argenteuil à côté. Il y a 200 000 habitants. Vous vous rendez compte C'est l'équivalent de la ville de Bordeaux quasiment. Il y a un commissariat. Et ce commissariat, l'autre nuit, il était débordé. Il y a deux voitures la nuit. C'est-à-dire, il y a un problème, de la Cour des comptes appelle ça de, de ressources humaines. Il y a eu 21% de masse salariale en plus sur 10 ans. Mais tous les indicateurs de mesure de l'efficacité de de des policiers sont en baisse. Autrement dit, la police, alors individuellement, ça n'est pas contradictoire, les policiers font un travail admirable. De sang-froid, c'est épouvantable ce qu'ils font des nuits pareilles. Il n'y a pas de doute. Mais collectivement, la police est une vieille administration qui a beaucoup de mal à se réformer et qui a beaucoup de mal à être efficace. Alors surtout, et c'est ça le grand paradoxe, surtout dans les zones où on aurait besoin d'elle, notamment en banlieue, dans cette fameuse grande couronne, à cause de ce fameux découpage à la préfecture de police de Paris, où au fond, c'est surreprésenté dans Paris les petites couronnes et sous-représenté dans la grande couronne. Les commissariats, ce n'est pas fait pour taper sur les gens. Les commissariats, ça prend des plaintes, ça résout des conflits de voisinage, ça fait plein de chose dans une, dans, une, dans une ville. Et puis ça, ça résout des, des conflits, ça résout des plaintes. Et vous savez que les, les résolutions de plaintes, ce qu'ils appellent la PJ, la police judiciaire de proximité, c'est des taux d'élucidation dérisoires. Oui. Et en réalité, tout ça, ça contribue à ce, que, à ce, à ce climat. Tout ça, ça fait du, à, à bas bruit un petit scandale à bas bruit d'inefficacité administrative, même si individuellement, ils font des. des, des des exploits, des trésors, même si Gérald Darmanin a donné des renforts en matériel, etc. Il n'y a pas de doute. Mais collectivement, c'est une administration qui a besoin d'être réformée.
1: Mmh. Euh, Cécile Cornudet, les prochains jours, ils vont être décisifs. Il y a cet enjeu de sécurité, il y a aussi un enjeu politique pour le gouvernement. Les syndicats hôteliers ont annoncé cet après-midi euh, qu'il y avait des annulations en masse euh, pour des séjours. Les états unis le Royaume-Uni euh, mettent en garde leurs, ressorti leurs ressortissants présents en France.
3: Le monde nous observe. Et dans un an, il y a les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques. Demain, débute plus. le Tour de France. Voilà. Euh, donc euh, c'est une des raisons pour laquelle euh, l'état d'urgence est compliqué c'est que du coup ça impacte les déplacements aussi des touristes qui ne comprennent pas euh, ce qui peut se passer c'est sûr qu'en termes d'image c'est euh, absolument dramatique euh, pour le pays d'autant qu'on a cessé d'accumuler les crises euh, ces dernières années, hein, les gilets jaunes, les retraites euh, donc c'est vrai que euh, c'est et je pense que ça contribue à cette impression qu'on a d'un pouvoir euh, un peu sous choc, qui ne sait pas exactement comment doser sa réponse, qui ne sait pas quel message envoyer, qui compte beaucoup sur la population de ces quartiers sur un ras-le-bol, euh, il y a une incompréhension quand même pour les gens ordinaires. Euh, les dans... gens peut-être un peu plus âgés aussi. Voilà, dans, dans ces moments-là. Et le gouvernement, euh, j'ai remarqué, ils font des déplacements là, euh, euh, dans une ville, par exemple, où une école euh, a, a été euh, ravagée, pour dire Mais pourquoi, pourquoi on s'attaque Parce qu'ils essayent comme ça d'avoir l'opinion euh, des, des gens ordinaires euh, euh, avec eux. Mais euh, on sent qu'on est voilà, dans un tout début de construction de réponse qui est très, très difficile d'autant qu'effectivement ça va très vite. Et effectivement, une partie peut-être plus âgée de la population
1: peut manifester aussi son, son ras-le-bol. Il y a aussi le coût euh, financier de, de ces violences. On voyait tout à l'heure la future piscine olympique qui a été euh, dégradée.
4: Oui, et alors euh, comme, euh, je vais dire, par euh, commodité et connaissance du terrain, les émeutiers euh, se passent à l'action d'abord dans leur quartier. C'est ces quartiers qui, en premier lieu, euh, accumulent les, les destructions mmh. publiques ou privées. Vous avez passé ces photos de, de tramway, de bus, euh, d'école, de, de médiathèques. Euh, autre, autre caractéristique, c'est qu'on s'attaque aussi aux au biens privés. Donc bien évidemment, les, la, voiture, la voiture ou la camionnette du voisin, mais également la supérette, euh, l'agence bancaire ou, euh, euh, ou le, le magasin d'articles de sport. Alors Dans, dans l'enquête que j'évoquais tout à l'heure, plus de deux tiers des Français condamnent sans réserve euh, ces hein. violences et donc c'est pas uniquement la, la, la partie la plus âgée mais euh, vous pouvez avoir l'opinion publique avec vous, si vous avez plusieurs dizaines de milliers de jeunes qui, qui sont encore pleins de ces deux réservoirs de colère euh, et qui sont encore prêts à passer à l'action et eh bien euh, y, vous avez pas trop d'autres solutions que d'essayer de canaliser, de juguler tout ça et le, le feu ne va pas, euh, ne va pas euh, dé, 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 décliner tout de suite
1: alors, on évoque beaucoup, euh, et on compare beaucoup avec la situation de 2005, justement, à l'époque, comment les politiques ont-ils réagi et géré cette crise C'est un sujet de Magali Lacroze et Christophe Roquet.
0: Après des nuits d'émeute cet après-midi-là, le calme semble revenu, à Clichy-sous-Bois. Une foule silencieuse marche vers le transformateur électrique, où Zied et Bouna, 17 ans, sont morts deux jours plus tôt, pensant échapper à la police.
2: Hélas « La France entière nous regarde. Nous aimerions qu'elle nous regarde quand nous démontrons à la France entière que nous savons vivre ensemble, ici, malgré nos origines et malgré nos différences.
0: » Quelques heures plus tard, une grenade lacrymogène tirée par la police ricoche et atterrit dans une mosquée. Les émeutes reprennent. Cette fois, la colère ne s'éteindra pas.
4: « Ça fait 30 ans qu'on a cette carte-là et franchement, on est mis de côté. »« On est mis de côté, quoi. Le facteur déclenchant, c'est sûr, c'est le drame qui s'est passé à Clichy. » On n'a pas eu d'explication. La première chose qui a été dite, c'est que c'était des, 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 des délinquants, alors que ce n'est même pas le cas. Donc euh, on ne va pas faire de polémique sur les propos du, 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 du ministre, okay. mais il aurait dû faire attention dans la façon de s'exprimer, parce qu'il a, il a blessé des gens. Le
0: ministre en question, c'est lui, Nicolas Sarkozy, l'amateur des mots-chocs et des coups de com' cristallise, une certaine colère. Deux jours avant la mort de Ziad et Bouna, le voilà sur la dalle d'Argenteuil.
2: Vous en avez assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles On va vous en débarrasser.
0: Pendant ces longues semaines d'émeutes, il est partout, dans les quartiers, sur les plateaux télé. Le ministre défend la ligne de la tolérance zéro.
2: Je veux par ailleurs rendre hommage également au travail des policiers de Seine-Saint-Denis. Je serai demain matin à Seine-Saint-Denis parce que le travail qu'ils font est un travail remarquable. Et croyez-moi, ce qu'ils ont subi depuis quelques jours, avec beaucoup de calme, et je veux leur dire que les interpellations de la nuit dernière et de la nuit précédente, je les en félicite.
0: Les violences nocturnes se propagent dans les banlieues des grandes agglomérations. Début novembre, la France entière est touchée, mais à l'Elysée, silence radio. À gauche, certains s'en émeuvent.
2: C'est un, un, un discours qu'on attend, même s'il faudrait que Nicolas Sarkozy cesse ses provocations. Ce sont des actes qui doivent être engagés.
0: Il faudra attendre dix nuits d'émeute pour que le président Chirac apparaisse à la télévision aux côtés de son Premier ministre dans la cour de l'Élysée.
4: Aujourd'hui, la priorité absolue, c'est le rétablissement de la sécurité et de l'ordre public. Le dernier mot doit revenir à la loi, mais nous comprenons bien aussi que... Euh, L'évolution des choses suppose le respect de chacun, la justice et l'égalité des chances.
0: Mais la nuit, les violences continuent. À la télévision, le Premier ministre annonce l'état d'urgence sur tout le territoire, sans en employer le terme.
4: Le président de la République a décidé de convoquer demain matin le Conseil des ministres et de mettre en œuvre les dispositions de la loi de 1955.
0: À Nice, Orléans ou Rouen, dans plusieurs grandes villes, un couvre-feu est instauré. Trois semaines après le début des émeutes, les violences diminuent peu à peu. L'état d'urgence sera prolongé de trois mois.
4: Il est temps que la violence cesse. Mais prenons ces événements comme un avertissement et comme un appel. La France n'est pas un pays comme les autres. « Jamais elle n'acceptera que des citoyens vivent séparés.
0: » Il y a 18 ans, l'espoir bien fragile que la colère, ainsi allumée, s'éteindrait durablement.
1: Et il y a 18 ans, la plupart des jeunes émotiers n'étaient pas nés. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, Emmanuel Anizon. Ils n'ont même pas cette référence à l'esprit de
5: 2005, ce qui ah est si, paru. si, si, la date est présente. Si, 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 il y a quand même une mémoire en hein, bon. Comment les leurs parents, parents leurs les parents s'en souviennent, les parents en parlent et donc les jeunes en parlent aussi. C'est vraiment une date très clairement de référence. Enfin, ce qui est étonnant quand on voit ces images, c'est à quel point le, 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 le temps a complètement changé. C'est-à-dire que la, ré, la réaction dix jours après, même le, le temps de la locution... Enfin, on est tellement plus dans le même rythme aujourd'hui où, où, effectivement, tout s'embrase en quelques heures et où il faut répondre en quelques heures. Euh, et j moi, j'avais oublié que c'était un état d'urgence de trois mois aussi, ce qui me semble complètement incroyable en, en durée. Euh, donc, euh, non, non, c'est une référence qui est bien présente, mais chacun sent aussi qu'on n'a pas, effectivement, c'est ce qu'on a, ce qu a parlé depuis le début, c'est qu'on n'a quand même pas complètement les mêmes ingrédients aujourd'hui. Mmh. Et donc, euh, donc euh, je pense que les réponses ne vont pas pouvoir être totalement les mêmes. Euh, Cécile, quand on est dit... Elisabeth Borne devait réunir aujourd'hui un
1: comité interministériel sur le plan quartier
5: 2030.
3: Elle l'a fait, elle a fait Oui, oui. Qu à Matignon et pas à chanton les vignes comme c'était prévu. Est-ce qu'on sait
1: quelles sont les, 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 les principales mesures qui de, devraient être...
3: Non, je n'ai pas l'impression que c'était euh, spectaculaire en termes de mesures. C'était quelque chose qui était prévu depuis longtemps. En réalité, euh, c'est faux de dire qu'il n'y a pas eu d'action dans les quartiers. Le, notamment pendant le confinement, la grande hantise du gouvernement c'était que vont devenir les quartiers ceux qui sont le plus mal logés. S'ils si, si sont enfermés, il y a eu toute une action. Mais euh, il ne s'est rien passé. Donc depuis, si vous voulez, euh, l'élection d'Emmanuel Macron, il vit avec la hantise qu'il se passe quelque chose. Il y a eu des actions euh, très spécifiques sur la Seine-Saint-Denis, par exemple. Et finalement, c'est en ce moment euh, voilà, que, que ça craque. Il y a quelque chose qui m'a frappé dans le reportage. C'est ce, ce jeune homme qui a sa carte d'identité et qui dit « je suis français et on ne me reconnaît pas comme français mmh. ». Et aujourd'hui, je pense qu'on est passé à l'étape d'apprentissage après, ce dont témoignent les, les maires MAIRES, c'est que maintenant, quand euh, euh, ces jeunes parlent et, et essayent de, de se justifier, ils disent Vous les Français, alors qu'ils sont Français. C'est on, on a passé, ils ne se sentent pas. De, 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 de notre côté. Oui. Ils se sentent, et c'est ça aussi qui se joue aujourd'hui, c'est le sentiment d'une revanche sur ce pays qui ne les a pas euh, reconnus, et c'est pour ça que ça, ça monte à très loin et que ce n'est pas juste l'émotion euh, sur la mort de Naël, c'est l'étincelle, mais il y a quelque chose oui. de beaucoup plus profond et du coup de beaucoup plus inquiétant oui. qui, qui est derrière. C'est une colère qui vient de loin, effectivement.
4: Oui, bah on, on le voyait dans le, dans le reportage précédent aussi avec ce, ce jeune qui disait « si je m'appelais Patrick », et que je venais du 8e pour le CV, etc. Donc, il y a bien évidemment ces, 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 ces sujets-là qui sont sur la table. Euh, ensuite, il faut quand même regarder qu'après les émeutes de 2005, entre 2005 et aujourd'hui, il y a plus de 600 quartiers qui ont été rénovés en France. Il y a des centaines de milliers de logements qui ont été rénovés. Il y en a eu 150 000 qui ont été détruits. On a cassé des bars. On a vu, euh, on a vu des, des, des images de tramways brûlés, mais il y, a, il y a 18 ans, il n'y avait pas de tramway dans les cités. Donc aujourd'hui, il y en a un qui va jusqu'à Beson, etc., etc. Donc il y a des choses, c'est faux de dire qu'il ne s'est rien passé. Et sans doute que ça n'a pas été assez vite. Et comme je le disais tout à l'heure, la spécificité aussi de ces quartiers, c'est d'être le sas d'accueil euh, ou de concentration des populations les plus modestes ou les plus récemment arrivées sur notre territoire. Et donc les difficultés sociales sont euh, toujours très, très, très criantes dans, dans, dans ces quartiers. Il y a ces formes de discrimination aussi qui existent, avec aussi, je, je le disais, les... les, les, les la petite classe moyenne qui commence à, à, à s'insérer, qui petit à petit les quitte et qui donc concentre euh, de facto les, les milieux les plus modestes dans ces, dans ces territoires.
1: Est-ce qu'on a le temps de prendre quelques questions ou est-ce qu'on va tout de suite aller voir euh, Anne-Elisabeth Lemoine On va pouvoir répondre à vos questions, on va répondre maintenant à vos SMS. Oui.